0: ja herzlich willkommen im hirschwald wie du vielleicht gerade gemerkt hast gab es jetzt gerade keine zitate oder eine andere stimme die hier irgendwas einleitend sagt und das äh, hängt damit zusammen dass ich mir für quasi zwischen den tagen zwischen den jahren etwas überlegt habe und zwar dir hier zwei kurze folgen zu schenken und zwar nur mit mir ähm, wo ich einmal von mir einfach erzähle, von meinem Lebensweg, denn das ist ja, ähm, ja man kann es vielleicht so ein bisschen mit raushören. Ähm, Gerade so die ersten paar Folgen mit meiner Mutter und mit meinem Mann, da ist das noch ein bisschen präsenter, aber dann später irgendwann nicht mehr. Ähm, was ich eigentlich so mache, gemacht habe und wie ich bei diesem Podcast gelandet bin und bei dem, was ich aktuell mache. Ähm, und heute erzähle ich einfach mal ein bisschen was über meinen Lebensweg, gerade so, ja, beruflich kann man sagen, oder ja, eher aufs Berufliche ausgerichtet, wobei bei mir, beziehungsweise ich glaube auch bei vielen anderen ist das auch immer sehr verknüpft mit dem, was ähm, sonst so um uns herum passiert und ähm, in 14 Tagen spreche ich dann nochmal, ja, über das gerade dann vergangene Jahr und ähm, kann euch dann hoffentlich mit einem positiven Schwung ins neue Jahr äh, entlassen sozusagen, das ist auf jeden Fall das Ziel. Äh, ja, Erstmal zu mir, also ich heiße Svenja Hirsch, das hast du bestimmt schon mitbekommen, ähm, dieser Podcast heißt deswegen auch im Hirschwald. Ähm, das war auch ursprung, ursprünglich der Name meines Blogs, auf dem ich seit August 2019 meine persönliche Geschichte erzähle. Und da hat sich ähm, sehr, sehr viel daraus ergeben. Aber ja, ich fange mal ähm, so ganz am Anfang an. Also, ich ähm, frage ja auch meine Gäste immer so nach ihrer Herkunft und wie sie aufgewachsen sind. Und ähm, ich bin tatsächlich gebürtige Hamburgerin. Also ich bin im Hamburger Westen geboren, in Rissen ganz genau. Und ähm, zwischenzeitlich haben wir mit der Familie auch mal in Schleswig-Holstein gewohnt, ähm, wo ich mittlerweile noch gar nicht so lange wieder lebe, allerdings auf einer anderen Ecke. Ähm, ja, und ich bin in einer, ich sag mal, eher größeren Familie aufgewachsen. Also wir sind vier Kinder zu Hause und ich habe schon immer gerne gelesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, woher das kam. Also ich weiß, mein Papa hat mir immer vorgelesen. Und mein, mein liebster Platz war zu Hause eigentlich immer im Bett mit einem guten Buch oder mit einer Kassette, ne? also wer das noch kennt, Kassette. Ja, so diese Dinger, wo immer das Band äh, sich irgendwann rausgezogen hat und man das mit dem Stift wieder so zurückwickeln musste, in der Hoffnung, dass es noch funktioniert. Ähm, ja, und ich hab, ähm, ja ich habe auch schon als Kind selber so... Magazine gestaltet und ähm, auf der Schreibmaschine von meiner Mama auch mal tatsächlich eine längere Geschichte getippt und das so als Buch auch zusammengeklebt und so. Aber ähm, also so richtig bewusst über das, was ich mir, also das, was ich machen möchte später, das ähm, ja, war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe tatsächlich mit meiner Schwester, fällt mir jetzt gerade ein, auch immer Kassetten aufgenommen, wo wir irgendwelchen Quatsch erzählt haben passt ganz gut zu dem Podcast, also da kommt so ein bisschen die Verbindung. Ähm, aber so richtig, ja, eine Ahnung von dem gehabt, was ich machen möchte, hatte ich eigentlich erst zum Millennium sozusagen. Ähm, wir hatten da an Silvester diese Tischbomben, vielleicht kennst du die, die dieses Tischfeuerwerk, was man anzündet und dann... Ähm, Knallt da irgendwas raus? Und in dem Fall war das so eine Sternzeichen-Tischbombe. Ich bin Zwillinge von Sternzeichen und ähm, auf meinem Zettel stand eben auch, ähm, dass so ein Beruf, der gut zu mir passt, halt der der Journalistin ist. Ja, und das fand ich dann so überzeugend, dass ich gedacht habe: Ach ja, dann werde ich das mal und habe angefangen, ähm, mich gerade so im Deutschunterricht und so mehr anzustrengen und da meinen Fokus drauf zu legen und so. Und habe das dann letztendlich auch studiert. Also ich habe in Hamburg ähm, Germanistik studiert. Zuerst auf Bachelor, das war so einer der ersten Bachelorstudiengänge und dann neuere deutsche Literatur ähm, im Master gemacht. Also mich darauf spezialisiert sozusagen. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich war anfangs, also ich habe so zwischen Abitur und Studium, ja, Pause gemacht, weil ich jetzt nicht sofort, also ich hatte so das Gefühl, boah, ich will jetzt nicht sofort wieder weiterlernen und wusste halt auch noch gar nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Ich habe ganz viele Praktika in Redaktionen gemacht und, ähm, ja, und hatte dann, ja, habe dann von ganz vielen Leuten auch so gehört, ähm, ja, nee, und wenn man in den Journalismus möchte, dann sollte man nicht Germanistik studieren, weil das zu unspezifisch ist, sondern halt eben sich da spezialisieren. Und äh, ich hatte mich tatsächlich erst für Politik eingeschrieben und habe hab das auch überlegt und habe dann ähm, so eine Parteireise mitgemacht. Die gab es damals auch Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen. Äh, da ging es dann mit dem Bus nach Berlin und wir haben uns da ganz viel angeguckt. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber bei dieser Gruppe waren ganz viele Leute dabei, die eben auch Politik studierten. Und ich fand das ganz furchtbar, in dieser Gruppe zu sein. Ich fand, ich fand die Leute sehr komisch und habe dann so gedacht, nee, das, nee. ich habe mich immer im Deutschunterricht am wohlsten gefühlt, also studiere ich jetzt auch Germanistik weiter und nehme das als Hauptfach, weil ich hatte so damals schon so diesen Impuls. Nein, ich muss ja in dem Moment, in dem ich es mache, glücklich und zufrieden damit sein. Und was dann später kommt, das werde ich dann ja sehen. Es geht erstmal, also ich verbringe ja auch einfach fünf Jahre in diesem Studium und deswegen das muss dann schon passen. Und das war auch im Endeffekt die richtige Entscheidung tatsächlich. Ich habe dieses Studium sehr genossen, sehr sehr gerne gemacht. Also aus dem Bett wurde quasi die Bibliothek mit einem Becher Kaffee daneben. Damals ging das noch. Als ich studiert habe, durften wir noch Kaffee mit in die Bibliothek nehmen. Die hat immer 50 Cent vorne beim Eingang gekostet. Da wurde immer von den ähm, Bibliotheksmitarbeitern immer Filterkaffee für uns Studenten gekocht. Ich glaube, die waren die ganze Zeit nur am Kaffee kochen. Und dann konnte man sich das mit reinnehmen. Ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr. Naja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und... Ähm ja, ähm, also es war schon zu dem Zeitpunkt so ein bisschen so, ähm, dass ich auch irgendwie so gemerkt habe oder auch so unbewusst, glaube ich, damals noch so Entscheidungen aber richtig getroffen habe. Also ich kann das ganz schwer erklären. Es ist mir erst jetzt so richtig auch selber bewusst geworden, dass ich damals schon so bestimmte, also gerade so die ganz wichtigen Entscheidungen irgendwie hinbekommen habe, ohne mir so richtig bewusst über mich selber zu sein in dem Moment. Ich kann das sehr schwer so wirklich in Worte fassen, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es war auf jeden Fall dann so, nachdem ich fertig war mit dem Studium oder in der Masterarbeit eigentlich noch, haben sich meine Kommilitonen Kommilitoninnen hauptsächlich alles schon beworben und so. Und ich habe so gedacht, ich muss jetzt erstmal hier meine Masterarbeit schreiben, ich kann mich jetzt nicht bewerben, ich habe da überhaupt keinen Kopf für. Und habe dann so im Affekt, als ich dann fertig war mit der Arbeit, irgendwelche Bewerbungen geschrieben und bin dann letztlich bei so einem Yellow Press verlag gelandet, was ganz furchtbar war, ähm, weil, also das Team war ganz nett, größtenteils, aber ähm, der Chef, also der Chefchef, -Chef, dem das gehörte, dieses Unternehmen, das war halt, also es war ein richtiger Psychopath, das kann man schon so sagen. Und es war für mich halt auch so dieses Gefühl, als ich da die Zusage hatte, da reingegangen bin, 40 Stunden die Woche gearbeitet habe für 1000 Euro brutto den Monat, dass ich mich gefragt habe, ey, wofür habe ich denn eigentlich studiert, dass ich jetzt hier nochmal sitze mit irgendwie ja, irgendwie keinem Geld, was irgendwie für eine eigene Wohnung so wirklich reicht oder ja, und hier nochmal zwei Jahre verbringe, ich bin doch eigentlich durch mein Studium schon ausgebildet. So das Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich so gedacht habe, das kann doch irgendwie nicht angehen und war da auch, glaube ich, dadurch auch in so, in so einem totalen Mangelgefühl, weil ich auch nicht so richtig wusste, was ich machen soll, weil das macht man ja so <lacht> und ähm, ja bin aus verschiedenen Gründen, also na, wie gesagt, der, mit dem Chefchef, -Chef, das war ganz schlimm, und äh, so dass ich auch irgendwann mit Bauchschmerzen ähm, da hingekommen bin und es dann halt auch irgendwann eskalierte, sodass ich erst mündlich gekündigt habe, dann wie in so einer Schockstarre auf meinem Platz saß und zehn Minuten später von dem Chefchef -Chef die schriftliche Kündigung erhalten habe weil eine mündliche Kündigung halt nicht gilt. Im Prinzip mein Glück, weil man ja nur, wenn man gekündigt wird, dann auch direkt ähm, Arbeitslosengeld bekommen kann, beantragen kann. So, aber ähm, ja, ich war halt irgendwie, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Monate, dann war ich da wieder raus. Also, und es war für mich wirklich so dieses vom Leben ausgekotzt. So habe ich mich gefühlt in dem Moment, weil ich so dachte, scheiße, Jetzt habe ich richtig scheiße gebaut. Mein Lebenslauf bis dahin <lacht> super perfekt. Aber da war dann irgendwie so, ja, da habe ich so gedacht, okay, jetzt habe ich es mir irgendwie völlig versaut, weil ich nicht so bin wie oder das nicht so gemacht habe, wie man es halt machen muss, um irgendwo unterzukommen, genommen zu werden, wie auch immer. Also ich hatte da totale Ängste. Ähm, ja, und war echt am Boden zerstört und habe so gedacht, was ist denn verkehrt mit mir, dass ich das, dass ich da so, ja, dass das so schief läuft jetzt gerade. Und ähm, ja, Und habe mich dann sehr schnell selbstständig gemacht. Also bin freiberuflich unterwegs gewesen, habe halt genetzwerkt ganz viel und auch über Freunde und Bekannte Jobs gekriegt, Kaltakquise gemacht und äh, ja, im Prinzip auch über die Kaltakquise äh, mein erstes Projekt gehabt, ein kleines Literaturprojekt und habe nebenbei noch bei meiner Mutter gearbeitet, ähm, äh, ja, in der Kindertagespflege und ja, habe das dann mit der Zeit halt aufgebaut hatte über eine Freundin, dann wie gesagt auch einen Vertrag, festen freien Vertrag für, für ähm, ja was im Gesundheitsbereich, für ein Magazin. Und so lief das dann halt weiter, so mit Höhen und Tiefen. <lacht> Aber irgendwie lief das. So, und das war bei mir halt auch so dieses, ähm, ich möchte das nicht noch mal haben, so einen Chef nicht noch mal haben, der so auf meiner meiner Seele rumtrampelt und mir so den Mund verbietet und mir auch überhaupt nicht zuhört. Und ähm, ja, für den halt Mitarbeiter keine Menschen sind, so im Prinzip. Und ähm, es, also, ja, es war da halt schon so, dass es nur um billige Arbeitskräfte geht. Das hat man auch an dem Gehalt gesehen und daran, dass der halt auch ähm, die kompletten zwei Jahre, die maximal möglich sind beim Volontariat, ausgereizt hat und da im Prinzip nur Volontärinnen saßen, die das alles gerockt haben. Und ja, es war für mich so nicht, nee, ich will auch irgendwie selbstbestimmt arbeiten und sowas nicht mehr haben. Ist natürlich auch so ein kleiner Trugschluss, weil man als Freelancer natürlich trotzdem irgendwelche ja, mit irgendwelchen Chefs redet und für andere arbeitet. Ähm, und ich hatte zwischendurch auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl, mich anbiedern zu müssen für Sachen, die ich eigentlich, wo ich das eigentlich nicht so wirklich möchte. Ähm, aber egal, auf jeden Fall... Ähm, bin ich mit der Zeit immer mehr in die Lokalpresse Hamburgs reingekommen, was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Da hatte ich ein paar ganz tolle Magazine, für die ich vor allem so Porträts auch sehr, sehr gerne geschrieben habe, wo ich einfach mit Menschen gesprochen habe, deren Geschichte erfahren habe und halt so diese Emotionen, die dabei ähm, rüberkamen und diese Geschichte dann halt in Worte gießen durfte, das, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht. Und da sind auch immer tolle Sachen bei rausgekommen. Sehr liebevolle Magazine und ähm, ja, ich habe einfach dadurch sehr viele Menschen, sehr viele tolle Menschen in Hamburg kennenlernen dürfen. Ähm, und auch mit sehr tollen Fotografen zusammengearbeitet, was mir auch ähm, sehr, viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Weil das halt auch immer, wenn man dann zu zweit so unterwegs ist, immer so eine eigene Energie einfach entsteht. Und ähm, ich hatte so ja vor allem zwei, ähm, zuletzt dann einer, mit dem ich ähm, einige Strecken zusammen gemacht habe, ähm, wo uns die Leute auch immer so die Rückmeldung gegeben haben, dass es total Spaß gemacht hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist übrigens auch, um mal hier ein bisschen Werbung für ihn zu machen, Giovanni Maffricci, der auch die Fotos übrigens für den Podcast gemacht hat. Und ähm, ja, das, war, das waren so meine Lieblingsaufträge. Und ich habe dann aber auch immer mehr so im Corporate Publishing-Bereich gemacht und habe aber auch so gemerkt, so diese Printzeit, das geht so ein bisschen vorbei. Und ähm, ein, zwei Magazine auch mitgemacht, so Startdinger, die dann nach ein paar Auflagen eingestellt wurden, wieder ähm, sehr schade. Und naja, und, und das Problem ich, ist ja dann auch einfach, ähm, dass. Wenn, so, wenn bei sowas die Aufträge zurückgehen, aber halt einfach immer noch dieselbe Zahl Freelancer auf dem Markt ist, dann ist so ein Überangebot an Arbeitskräften da und dann wird halt auch gerne mal der Preis gedrückt. So, also ich fand das so für die, ja gar nicht für die Arbeit an sich, sondern die Erwartungshaltung Liefer mir doch hier nochmal Themen, mach da mal Vorschläge zu, alles kostenlos. Und dann weißt du überhaupt nicht, ob du den Auftrag bekommst oder ob nicht die Idee einfach genommen wird und jemand anders beauftragt wird. Ähm, das fand ich schwierig. Und ähm, tut, finde ich, der Branche auch überhaupt nicht gut, weil, weil das halt... Ähm, nicht so die Wertschätzung, also auch nicht nur den Schreibern gegenüber, sondern natürlich auch den Fotografen gegenüber, ähm, ja, nicht die, die Wertschätzung gegenüber gegenüberbringt, die sie verdient haben, weil sie eigentlich ja diejenigen sind, die das Magazin machen und ähm, ihre Kunst da reinbringen. Und Kunst sollte aus meiner Sicht sehr, sehr viel besser bezahlt werden. So... Ähm, ja, und daher habe ich mich dann immer weiter auch in den Online-Bereich hinein orientiert, also habe erst für ein Online-Magazin auch geschrieben, mich mit SEO beschäftigt ähm, und da in dem Bereich dann immer mehr gemacht, ähm, für Online-Shops geschrieben und so weiter. Und dann hatte ich eine, ja, ein schwieriges Jahr kann man sagen, auch privat. Das war 2017. Da ist mein Stiefpapa gestorben, sehr, sehr schnell. Und das habe ich, das hat sich bei mir einfach auch aufs, ja, aufs Leben übertragen. so diese ganzen, Also auch, ja, ja, was heißt aufs Leben? <lacht> Klar, überträgt sie so. Naja, ähm, auf jeden Fall aufs äh, Business. Und ähm, ich hatte da so einen Monat, da habe ich 600 Euro verdient. Und das war bei mir so. Es ging, weil ich immer Rücklagen hatte, die das, wodurch ich sowas dann immer auffangen konnte. Aber es war einfach, dass ich so gemerkt habe, ich habe einfach gerade keine Energie mehr dafür. Ich hätte Akquise machen müssen und ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe das in dem Moment so ein bisschen, am, ähm, ich habe das an dieser privaten Situation festgemacht. Ich glaube mittlerweile aber auch, dass es auch am ähm, Job und Business an sich lag, dass ich einfach da nicht mehr die Energie für hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich werde mit dem, was ich mache, nicht so wertgeschätzt, wie ich das gerne hätte. Was aber auch ähm, sicher daran lag, dass ich mich selber nicht wertgeschätzt habe, nicht genug wertgeschätzt habe und deswegen auch selber dieses Standing überhaupt nicht ähm, ausgestrahlt habe. Und ja, und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ähm, und habe ähm, aus dem Bauchgefühl heraus eine... Annonce kann man sagen, ein Gesuch bei dasauge.de heißt es, glaube ich, die Plattform. Ist eigentlich für Grafikberufe. Und ich habe da aber mal meinen ähm, Dings reingesetzt, habe mir halt überlegt, okay, was könnte ich denn schreiben, was mir leicht fällt jetzt gerade noch. Und so Produkttexte, Markentexte, so ein bisschen Marketingtext und so habe ich gedacht, also hatte ich auch bereits gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, da habe ich ja relativ klare Vorgaben, worum es geht. Da muss ich nicht so künstlerisch oder irgendwie was sein. Und ähm, das kriege ich gut hin. Und das ist auch einfach ein Markt, der was hergibt. Ähm, ja, und dann meldete sich da jemand, <lacht> der dann ein paar Monate später mein Chef war ähm, das war so im Prinzip meine erste Festanstellung, die ich in Teilzeit dann auch machen durfte und ähm, in Teilzeit quasi selbstständig weitergearbeitet habe, was für mich die perfekte Lösung in dem Moment war. So, da bin ich nach wie vor auch sehr dankbar für. Ähm, ich habe da viel gelernt über, äh, ja. Online-Shops, ich habe Online-Shops betreut, Google-Ads gemacht, äh, wie gesagt, SEO-Texte weitergeschrieben und eben auch so ganz kurze marketing produkttexte und so weiter, also wer das macht, kurze Texte sind, finde ich, der Horror. <lacht> das ist das Schlimmste. So, ähm, ich breite mich ganz gerne aus textlich. Ähm, ja, und war ein kleines Team, ähm, in dem ich gerne gearbeitet habe, ähm, wo ich aber auch irgendwann auch so gemerkt habe, okay, ich werde unzufrieden, weil ich einfach ähm, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit vermisst habe, ohne jetzt zu wissen, worin die für mich liegt. Ähm, aber ich habe das einfach gemerkt und habe ähm, hab auch mit meinem Mann dann viel drüber gesprochen, den ich so in der Zwischenzeit kennengelernt hatte. Und ähm, irgendwann fiel tatsächlich so bei mir der Satz, boah, am liebsten würde ich kündigen. Und in so, in so dieser Entwicklung von diesem ersten Unzufriedensein und irgendwie nicht so recht, hm, und so ein bisschen diesen Sinn vermissen in dem, was ich tue, ähm, habe ich angefangen, ähm, den Blog zu schreiben im Hirschwald. Ähm, erst mal einfach so, um Themen über Themen zu schreiben, die mich wirklich interessieren. Und auch so meine eigene Stimme wiederzufinden, die ich halt dann, ja, so ein Jahr, anderthalb Jahre irgendwie nicht mehr habe zu Wort kommen lassen, weil es einfach irgendwie nicht ging. Und ähm, habe das da dann weiterentwickelt, habe mit dem Podcast angefangen und ähm, ja, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ist, dass ich ähm, in der Zwischenzeit von allem, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe, also diese Teilzeiteinstellung en endete ähm, äh, quasi Anfang 2020, also Anfang diesen Jahres, und ähm, in dieser ganzen Zeit habe ich immer parallel auch Bücher veröffentlicht, weil ich ähm, zum einen 2015 einen kleinen Verlag gegründet hatte, ähm, in dem ich so das ähm, erste kleine Literaturprojekt, von dem ich eben gesprochen habe, habe ich quasi da für mich weitergeführt und ähm, das dann auch noch für andere Sachen genutzt. Und ich habe auch so, also ich habe, war das 2019 oder 2018, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich ein Erzählband rausgebracht mit einem Kollegen aus dem Writers' Room. Im Writers' Room bin ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, habe da auch Vorstandsarbeit gemacht, war ein Jahr vor, erste Vorstandsvorsitzende, also quasi Chefin. <lacht> Und ähm, das habe ich parallel, also ich habe immer so gedacht, so irgendwie so nebenbei, aber irgendwie auch nicht, also... Ähm, ja, habe ich das immer gemacht, ähm, habe halt auch, ich habe halt auch weiter nach der Uni auch weiter wissenschaftlich gearbeitet und da auch ähm, Beiträge in äh, Anthologien veröffentlicht, eine Kurzgeschichte in der Anthologie von einem größeren Verlag veröffentlicht und ähm, ja, habe All diese Sachen, also habe halt immer irgendwie veröffentlicht, auf, in, in irgendeiner Form, auf irgendeine Art und Weise und habe das durchgezogen. Also habe, glaube ich, so jede Form, die man da machen kann, ähm, jedes, ja, jeden Prozess schon mal mitgemacht und ähm, das halt auch bei anderen immer gesehen und interessiert nachgefragt und mir das angehört, in Textgruppen gearbeitet und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und ähm, ich glaube, dass mir so ein bisschen diese Arbeit gefehlt hat, vielleicht auch, weshalb es dann zu dem Blog kam. Auf der anderen Seite habe ich mir das aber auch dieses Autorin-Sein aber auch immer ausreden lassen und selber ausgeredet. Ich weiß, dass ähm, ich diesen Berufswunsch irgendwann mal geäußert hat und habe und äh, mir gesagt wurde oh, na ja, und wenn du das machen willst, okay, aber das ist ja schon schwierig, also da muss man ja schon ne, sehr dabei bleiben und so und ein zweiter Satz, na eigentlich hätte ich es andersrum erzählen müssen, also in meinem Volontariat der Chefredakteur, also nicht der Chefchef, sondern der Chefredakteur, den ich sehr mochte, ähm, hat mal den Satz fallen lassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Journalistin und Autorin sein, Journalistin, die... Ähm, ja, das ist ein Handwerk, das kann man lernen, Autorin sein. Dazu braucht es halt mehr, weil es eben dieses künstlerische Erzählen ist und ähm, auch wirklich Erzählen ist. Und ähm, das hat mich total getriggert. Das war so der Punkt, wo ich sagte, ah, dann will ich Autorin sein, nicht mehr Journalistin. Und naja, und dann kam dieser Satz mit, naja, das ist ja schwierig, bla bla bla. Ne? Und ähm, ich habe, ach, keine Ahnung, ich, bei mir war es immer so ein Schwanken zwischen alles ausprobieren wollen, alles testen wollen und auch einfach machen und unglaublich viel machen und da auch voll in der Energie sein und gleichzeitig ähm, mich sehr von außen beeinflussen lassen, von dem, was andere Leute sagen, was andere Leute über etwas denken und äh, mir das dann selber auch so auszureden. Und das war ein ganz, ganz großes Thema, ähm, weshalb ich die Sachen, die mich eigentlich wirklich erfüllt und glücklich machen gl oder glücklich gemacht haben, wahrscheinlich eher so nebenbei <lacht> gemacht habe. Und äh, meinen Blog zu starten, war einfach nochmal dieses, ähm, ich will jetzt, noch mal was Eigenes machen und als dann dieses Gefühl kam, ich bin nicht mehr zufrieden in meiner Festanstellung, da war halt auch die Überlegung, ja, und was dann? Und ähm, ich glaube, es war, es ist ja manchmal verrückt, ne man muss echt immer aufpassen, was man sich wünscht, denn ich glaube, so einen Monat später oder... Anderthalb Monate später stand mein Chef dann tatsächlich bei uns im Büro und meinte, ich muss euch was sagen, ähm, es wird bald diese Firma nicht mehr geben. Und ich war die Einzige, für die er im Prinzip keine weiterführende Lösung parat hatte von seiner Seite aus, weshalb ich ja im Prinzip eine Woche später dann freigestellt wurde und noch drei oder vier Monate mein Geld aber bekommen habe. Und ähm, ich war natürlich am Anfang, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Und auf der anderen Seite wusste ich zum gleichen Zeitpunkt, ich wusste ganz genau, das ist eine verdammt große Chance. Das ist wahrscheinlich beruflich gesehen die Chance meines Lebens. Und ich wusste, dass ich ähm, wieder in eine Selbstständigkeit möchte und hatte aber auch unwahrscheinliche Angst davor und ähm, habe so gedacht, okay, irgendwas ist da, das will ich jetzt auflösen, weil ich weiß, ich, ich will das mit der Selbstständigkeit. Ich, ich muss das wieder voll machen, weil sonst bin ich nicht glücklich. Aber erstmal muss ich da irgendwas, irgendeine Blockade lösen und heilen. Und ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie das alles jetzt gehen soll. Das war so mein Ausgangspunkt 2020. Ja, so der Start ins neue Jahr sozusagen und ähm, dann ist unglaublich viel passiert. Und ich lasse es mal jetzt so stehen. Ich äh, hatte auch noch ein paar Fragen tatsächlich von euch zu, zu meinem Lebensweg. Oh, bin ich jetzt ans Mikro gekommen? Nee, ich glaube, es ging. Ähm, eine davon war, warum ich mit dem Schreiben angefangen habe. Ich glaube, das habe ich jetzt einigermaßen erklärt, dass ich da, ich kann nicht sagen, warum ich angefangen habe. Das, das war einfach meine Emotion, mein Gefühl und das, was ich, wodurch ich mich am besten ausdrücken kann und wodurch ich, glaube ich, auch... Ähm, etwas in die Welt geben, also einfach etwas in die Welt geben kann. Das ist mein Mittel. Und ähm, ich durfte aber in 2020 lernen, dass es noch ähm, sehr viel mehr gibt, ähm, was ich als äh, Gabe sozusagen habe. Und ähm, ich möchte euch da in der nächsten Folge nochmal einmal mitnehmen um auch euch auch einfach zu zeigen, ich, ich, oh, ich lese gerade auf Instagram und so, so viele Jahresrückblicke, so von wegen, endlich ist 2020 vorbei und so und ähm, mir geht es mit dem Jahr gar nicht so. Aber das ist dann äh, das Thema für die nächste Folge und ähm, ja, danke fürs Zuhören, ähm, ich hoffe, Ihr konntet ein bisschen was aus meinem Lebensweg bis hierher mitnehmen und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram im unterstrich hirschwald. Ähm, jetzt habe ich gar nicht so viel zu diesem Podcast gesagt. Egal, mache ich nächstes Mal. Ähm, ja, bis in 14 Tagen.